0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór w 39. odcinku podcastu pod tytułem Twórcze pisanie z Madejską, Madejska to ja, a w dzisiejszym odcinku opowiem o kilku elementach słabej fabuły i jak sobie z nimi poradzić. Tego odcinka, jak również wszystkich innych, możecie posłuchać na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasty, Deezer, Empik Go i pewnie w kilku innych miejscach, o których nawet nie wiem. Czytam mnóstwo maszynopisów. To oczywiście wynika z tego, co robię i z kim robię. Pracuję z aspirującymi pisarzami, aspirującymi pisarkami, którzy na warsztatach i w programach masterclass, czyli w klasie mistrzowskiej, przychodzą do mnie ze swoimi tekstami. Na warsztatach ćwiczą, uczą się, jak dobrze pisać, a w klasie mistrzowskiej dla odmiany już piszą, już pracują nad swoim tekstem. No to sprawia, że, jak powiedziałam, czytam mnóstwo maszynopisów. Są to pierwsze wersje ukończonych powieści, są to pierwsze wersje niedokończonych powieści, są to projekty powieści. Tak się składa, że w tym zestawie prozatorskim rzadko zdarzają się opowiadania, dużo rzadziej, ale się zdarzają, co mnie bardzo cieszy, ponieważ to właśnie ten gatunek jest lub nie jest dowodem na, chciałam powiedzieć mistrzowski, ale po prostu dobry warsztat autorów, autorek. No czytam więc. Część z tego, co czytam, to, no to są świetne fabuły, bardzo często, one są potem drukowane, one odnoszą sukces na rynku komercyjnym, w części znajduje na, na potencjał na, na dobre, bardzo dobre fabuły, część to po prostu wystarczająco. Dobre, porządne rzeczy, a część projektów wymaga pracy już na poziomie planu, ponieważ nie lekceważyłabym planu. Zdarzają się autorzy autorki, którzy się bez niego gubią. Mnie się wydawało, że ja świetnie sobie radzę bez planu. Natomiast to nie jest prawda. Praktyka pokazuje, że potrzebuje, może nawet nie osobiście, może nawet nie planu, ale ram, w których będę się poruszała. Pewne rzeczy muszę wiedzieć na początku. Muszę. Są jednak pisarze, którzy potrzebują planu dokładnego, bo oni bez takiego planu tracą z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej większość fabularnych kierunków. Bez względu na to, jak pracuję z autorami, autorkami, w naszych dialogach, na konsultacjach indywidualnych wciąż się pojawia hasło fabuła. Mocna fabuła, słaba fabuła, skomplikowana fabuła, 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 fabuła. Czym zatem jest fabuła? W tym momencie miałam ogromną ochotę przytoczyć wam definicję ze słownika terminów literackich. To Biblia każdego polonisty, każdej polonistki. Nie wiem jak jest teraz, ale ja wiele lat temu we Wrocławiu uczyłam się z tego słownika do egzaminów z poetyki i teorii literatury. Ta definicja nie ma dla nas większego znaczenia. Znaczenie ma to, może co powiem. Krótko mówiąc, streszczę definicję dużo, dużo prościej. A jeżeli chcecie oczywiście sprawdzić, jak to wygląda słownikowo, to odsyłam, powtórzę raz jeszcze, do słownika terminów literackich. Fabuła. Fabła w definicji popkulturowej to uporządkowany projekt wydarzeń, to uporządkowany projekt motywacji, wyborów, działań bohatera. W końcu jest to projekt wydarzeń, który się rozgrywa w określonym czasie oraz w określonej przestrzeni. A gdyby ktoś z Was potrzebował jeszcze prostszej definicji, proszę, o to ona. Fabuła to ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych, które wiążą się bezpośrednio z tym, czego chce, pragnie, potrzebuje główny bohater, główna bohaterka oraz z tym, w jaki sposób na to, co powyżej, czyli na to, czego chce, pragnie, potrzebuje i z jakiego powodu bohater albo bohaterka, odpowie antagonista albo antagonistka. Zacznijmy jednak od podstaw. Co się składa na dobrą fabułę? Właściwie na każdą fabułę i uwaga, powiem o czterech podstawowych elementach fabuły, każdej fabuły i dobrej i średniej i złej, ale ominę w tej wyliczance kontekst strukturalny. O elementach, pięciu niezbędnych elementach fabuły w kontekście struktury opowiadam w bezpłatnym nagraniu, do którego możecie uzyskać dostęp, hashtag autopromocja, storyletter, zapisując się do mojego newslettera, który nazwałam story letterem. Zapisu możecie dokonać na stronie evamadejskapl łamane przez storyletter. W tym nagraniu opowiadam o pięciu niezbędnych elementach fabuły w kontekście struktury. Możecie to nagranie potraktować w, w kategoriach doskonałego wstępu do myślenia, być może dla wielu z was po raz pierwszy, w kategoriach strukturalnej siatki waszej opowieści. Teraz ogólnie. Pierwszym elementem każdej fabuły jest protagonista albo protagonistka wraz z celami, motywacjami, stawkami. O tych kwestiach mówiłam w odcinkach siódmym i dziewiątym. Chodzi o to, że bohater albo bohaterka ma cel, fabularny cel, który chce osiągnąć. Ten cel realizuje w ciągu całej opowieści. Na przykład Anna, umówmy się, że Anna, chce się wyprowadzić nad morze. A może zmienić pracę, albo napisać książkę, albo pogodzić się z matką. To są konkretne cele, które Anna będzie realizować, podejmując szereg decyzji, wyborów, działań, uwaga, z jakiegoś powodu. Hmm? Tu mamy motywację. Pamiętajcie o tym, że wraz z celami warto budować pragnienia. One tworzą wewnętrzną mapę podróży, gdyż wasz bohater, wasza bohaterka podróżuje w opowieści zawsze w dwóch kierunkach. Na zewnątrz realizując cele i do wewnątrz realizując pragnienia. Co to są pragnienia? To jest to wszystko, co jest nieokreślone. Czego Anna pragnie? Może Anna pragnie przy, real przy realizacji swojego celu osiągnąć szczęście albo spokój, albo spełnienie, albo sukces. Bo odpowiedź na pytania o uczucia i emocje leży blisko, a może nawet jest tożsama z pragnieniami. Pamiętajcie o tym, że cel jest konkretny, a pragnienie ani trochę. Szczęście, spokój, spełnienie, a nawet sukces to kategorie, które każdy człowiek i każdy bohater może eksplikować i realizować na własny sposób. I to zawsze będzie dobry sposób. Kolejną cechą, drugą każdej fabuły, Właściwie nie cechą, a elementem jest antagonista albo antagonistka oraz ich cele, antagonistów, antagonistek, ich motywacje, ich stawki. O tym mówiłam w odcinku 24. Powtórzę to co najważniejsze. Bez siły antagonistycznej nie ma opowieści. Bohaterowie, bohaterki mogą chcieć wszystkiego. Mogą chcieć zrealizować każdy cel, ale kiedy wszystko idzie gładko, historia przestaje mieć znaczenie. Warto antagonistę wybierać z uwagą, ale też z czułością. To takie modne słowo ostatnio, ale tak, chodzi właśnie o czułość. Zatem jeżeli Anna ma prosty cel, umówmy się, na przykład wyprowadzić się nad morze, to kto chce i z jakiego powodu, to jest to motywacji, jej to utrudnić albo udaremnić. To samo z każdym innym celem Anny, zmienić pracę, znaleźć męża, urodzić dziecko, napisać książkę, pogodzić się z matką. Na drodze do każdego celu stoi siła antagonistyczna. Ta antagonista, antagonistka nakręcają fabuły, więc nie odwracajcie się. Od konfliktowych charakterów, które mogą być sympatyczniejsze niż się wam wydaje. Jak na przykład, przeurocza agent FBI, który chce dorwać uroczego oszusta w filmie złap mnie, jeśli potrafisz. Obejrzałam ten film po raz pierwszy, tak, po raz pierwszy na płycie w domu, w nawsi, nie miałam dostępu do internetu, ale płyty DVD, owszem. Pomyślałem sobie, to jest naprawdę dobrze zrobiony film. Mhm, warto. A więc, antagonista to nie zawsze ten zły. Antagonista to jest ten, który stoi na drodze do realizacji um, celu przez waszego bohatera przez waszą um, bohaterkę. Po trzecie, niezbędnym elementem każdej fabuły są konflikty. Jakie się w związku z. Konfrontacją antagonisty i protagonisty pojawiają. Konfliktom zaś poświęciłam dużo miejsca, bo poświęciłam im trzy odcinki, 29, 30 oraz 31, bo konflikty są kluczowe. Chociaż moim zdaniem jeszcze ważniejsze są napięcia. Łatwo zrobić konflikt, ale sprawić, żeby utworzyło się napięcie, bo wstało napięcie między poszczególnymi scenami z konfliktami oto jest prawdziwa sztuka dużo trudniejsza niż sam konflikt. Bo konflikt i napięcie to nie to samo. Pośród wielu konfliktów, ale też napięć najważniejszy jest ten główny konflikt główny, który uwaga wynika z celu bohatera. A więc, jeżeli bohater nie ma celu, albo jego cel jest niekonkretny, albo jego cel jest nieważny, dokładnie takie same będą konflikty. Z tym najważniejszym, głównym, będzie byle jaki. Czy Anna przeprowadzi się nad morze? To jest klucz opowieści. Przepis na konflikt główny jest prosty. Po pierwsze, protagonista chce tego, czego chce antagonista, albo odwrotnie, protagonista chce tego, czego nie chce antagonista, albo protagonista nie chce tego, czego chce antagonista. Wokół konfliktu głównego należy tworzyć mniejsze konflikty, w scenach, w sekwencjach scen. To o tyle proste, że każda scena, każdy dialog powinny zawierać konflikt. Wiem, to brzmi trudno, ale nie jest trudne. Wystarczy przestawić myślenie na myślenie konfliktami, na myślenie sporem, na myślenie, mm, no właśnie, trochę inne niż w życiu. Jeżeli jesteście osobami koncyliacyjnymi, możecie mieć trudność, ale to jest trudność do pokonania. Czwartą cechą każdej fabuły są konsekwencje czyli skutki powyższych działań, działań pełnych konfliktów, skutki, które są źródłem przyczyn, kolejnych przyczyn. W ten sposób historia się toczy od skutku do przyczyny, od przyczyny do skutku, a konflikty tworzą się niemal naturalnie. Zatem podsumowując ten fragment, do czterech cech k elementów właściwie każdej fabuły należą następujące elementy. Protagonista albo protagonistka z celem, pragnieniem, motywacją antagonista, antagonistka zrobiony dokładnie tak samo z celem, pragnieniem, motywacją konflikty oraz konsekwencje konfliktów. To dobra fabuła, a właściwie każda fabuła, ale jest tak, że pośród dobrych fabuł zdarzają się te słabe. I teraz o nich. Istnieje kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę przy ewentualnych refleksjach bóg doktoringowych, a może już nawet redaktorskich. Opowiem o cechach słabej fabuły trochę w rewersie do czterech podstawowych cech, o których powiedziałam powyżej. To zaczynamy. Pierwszą oznaką słabej fabuły jest protagonista bez celu, albo ze słabym celem, e, albo bierny. Bohater, który nie ma jasnego celu, kręci się wokół niespójnych wydarzeń, działań, wyborów, decyzji i równie niespójnych pragnień, bo nie ma planu. Nie wie, dokąd zmierza oraz w jakim celu zmierza. Po co? Po co? Tu pojawia się w ogóle pytanie, podstawowe pytanie, dlaczego chcesz opowiedzieć historię o takim bohaterze? Pamiętam z zajęć kiedyś. Spotkałam się ze studentką, która postanowiła napisać opowiadanie o bohaterze, który nie ma celu. Zainspirowała mnie do tego, że w ogóle w cykl zajęć włączyłam opowiadanie, właściwie krótką wprawkę, o bohaterze bez celu. Napisz o bohaterze bez celu. 1800 znaków ze spacjami. Te teksty w ogóle nie wychodziło. Okazywało się, że nie ma o czym pisać. I taki bohater jest trochę jak Alicja z opowieści Luisa, która prowadzi z kotem dziwakiem następujący dialog. Przytoczę go. Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? Zapytała Alicja. To w dużej mierze zależy od tego, dokąd chciałabyś dojść. Odparł kot dziwak. Właściwie wszystko mi jedno. W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz, powiedział kod dziwak. Chciałabym się tylko dostać dokądś, dodała Alicja w formie wyjaśnienia. Ach, na pewno się tam dostaniesz, jeżeli tylko będziesz szła dość długo. Tak często wygląda um, opowieść o bohaterze literackim, który nie przekłada marzeń, pragnień, wewnętrznych poruszeń, ale też potrzeb na konkrety. I to nie jest tylko wątek o bohaterze, to jest wątek o każdym autorze, o każdej autorce, która nie ma pojęcia o tym, czego chce jego bohater. Dopóki nie określimy celu, nie mamy historii. Co z tego, że nasza Anna pragnie być szczęśliwa, spokojna albo spełniona? Nic. Dopóki nie uświadomi sobie, że szczęście, spokój albo spełnienie, zapewni jej przeprowadzka nad morze, czyli cel. Dopóki tego nie zrobi, historia o Annie, będzie historią o kobiecie, która nie wie czego chce, która nie ma celu, która chce dokądś dojść i nawet jeżeli będzie szła wystarczająco długo, niekoniecznie dojdzie. To jest ten moment, który bardzo często zajmuje was w procesie twórczym i jego skutkiem jest wielkie, wielkie stop. Przestajecie pisać, bo nie wiecie, co dalej. A nie wiecie, co dalej, bo nie wiecie, jak rozwijać bohatera, boście mu nie poświęcili odpowiednio wystarczającej ilości czasu. Nie wiecie, na jakim łuku rozwoju postaci go umieścić. Pozytywnym, negatywnym, neutralnym. Trudno powiedzieć. I tu jest taka praca yy... Siódmy i dziewiąty, o ile pamiętam, powiedziałam odcinek, żeby wrócić do tych odcinków albo hashtag autopromocja, wziąć udział w warsztatach, gdyż to właśnie na warsztatach od początku do końca w małej grupie pracujemy nad rozwojem bohatera i rozwojem całej historii, bo to będą warsztaty w odrobinie zmienionej formule, te kwietniowe, ale o tym za chwilę, a może w osobnym odcinku. No dobrze, i to był bohater y, y, właściwie bez y, konkretnego celu, tak? Nie wie dokąd idzie, jak Alicja. To może być również bohater z celem, który nie ma żadnego znaczenia albo niewielkie znaczenie, uwaga, nie tyle dla protagonisty, nie tyle dla protagonisty, co dla antagonisty. Naprawdę. Anna może chcieć się przeprowadzić nad morze, może sobie nawet czas określić, proszę bardzo, do 15 marca ma mieszkać w Mielnie. No i co z tego, że chce? Jeżeli jej mąż, o ile ich ma, jego ma, albo dzieci, albo matka, pies, a nawet chomik, przyjaciółka i szef w robocie wzruszają ramionami na wieść o zmianie. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że historia nie ma y, znaczenia. No i w końcu bierny bohater. Jak sobie z tym poradzić, no sprawdzić, co się dzieje w świecie antagonista, antagonistki, kto stoi Annie na drodze, w jaki sposób może przeszkadzać, w jaki sposób może nadać jej historii, jej celowi znaczenia. Dalej, e, jesteśmy ciągle w punkcie pierwszym. Czasem zdarza się tak, że bohater wie, czego chce ale nie podejmuje żadnych działań, żeby zrealizować cel. To jest bohater bierny. I bierny bohater jest w porządku, całkiem w porządku do pewnego momentu. A ten moment to połowa aktu pierwszego. Ewentualnie yy, końcóweczka. To jest ten moment, w którym bohater musi wyruszyć, jak pisze Joseph Campbell, po eliksir. I ten eliksir jest zawsze konkretny. I na drodze, po eliksir zawsze stanie, pojawi się smog albo inna gadzina, czyli antagonista. Więc biernego bohatera należy koniecznie uruchomić. W jaki sposób? Po czym poznać w ogóle biernego bohatera? Bierny bohater to taki koleżka albo koleżanka, któremu się przydarza, któremu się ciągle przydarza. I takim biernym bohaterem pozornie może wydawać się Forrest Gump, któremu się przydarza, i tak, i nie, dlatego, że on ma bardzo konkretny cel i jego celem jest Jenny. Wszystkie mniejsze wątki w tej opowieści prowadzą właśnie do niej. Dobrze, to pierwsza oznaka słabej fabuły, a teraz druga. Drugą oznaką słabej fabuły jest protagonista albo protagonistka, który nie ponosi kosztów. Ten element wiąże się ze stawką. Protagonista, ale myślę też o protagonistce, płeć, wiek, status społeczny nie mają znaczenia w tym krótkim wykładzie, więc protagonista powinien ponosić realne koszty fabularnej podróży. No, Dąży do celu i jakie koszta ponosi, jak w życiu. Wszystko, co robimy i ty i ja ma swoją cenę. Walutą może być czas, energia, mogą być pieniądze, mogą być zasoby emocjonalne, mentalne, fizyczne. Ważne sprawy wymagają poświęceń. Nie są łatwe. Zatem, protagonista powinien ponosić konkretne koszty. Protagonista, który ponosi koszty, czasem czuje ból i ten ból mają szansę poczuć również czytelnicy, czytelniczki. Protagonista, który ponosi więcej niż koszty, ponosi ofiary w walce o to, co jest dla niego ważne, to protagonista, który budzi emocje. Emocje zaś to klucz do serc odbiorców. Sprawdźmy, co z naszą Anną. Może jej przeprowadzka nad morze wiąże się z utratą dobrej pracy. Może dla wymarzonego życia musi poświęcić związek romantyczny. A może związek z dzieckiem. Czy jest to dziecko małe, czy dorosłe? To są odpowiedzi kolejne, pytania kolejne i kolejne odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji życiowej jest Anna. Więc może stając twarzą w twarz, z antagonistyczną siłą będzie musiała wybrać, będzie musiała zmierzyć się z największym kłamstwem swojego życia, na przykład muszę opiekować się matką, nie mogę porzucić męża, moje dziecko jest moją smyczą i będzie musiała w takiej scenie, którą w strukturze nazy nazywamy klimaksem, wybrać prawdę, w ogóle wybrać albo nie wybrać, to zależy od Anny i to zależy od historii. Zatem jeżeli protagoniście wszystko idzie gładziutko, nawet jeżeli tworzycie konflikty i coś tam się dzieje pozornie, jakieś mikro napięcia, może jest dobrze, a może wcale nie jest dobrze, bo być może są to konflikty i napięcia za słabe, być może koszta są za małe. To się dzieje często w przypadku autorów początkujących, którzy tak bardzo związują się ze swoimi bohaterami i bohaterkami, że obawiają się ich albo je skrzywdzić. Tymczasem bohatera należy krzywdzić, należy mu odbierać to, co jest dla niego ważne, bo to są ciągle koszta. Należy mu odbierać spokój, należy mu odbierać pieniądze, należy mu odbierać zdrowie. To ważne. I odnosi się do kosztów. Zatem sprawdzajcie, czy wasz protagonista rzeczywiście dostaje w kość. Trzecią znaką słabej fabuły jest słaby antagonista chociaż pozornie silny, bo tutaj wcale nie o siłę chodzi. Bo taki silny, ten zły, ten niedobry, ten wszystko komplikujący, on jest zbyt oczywisty, on jest zbyt jednoznaczny. Ja osobiście nie lubię takich antagonistów, chociaż historia literatury i historia kina pokazują, że oni się całkiem nieźle sprzedają. Nie każdy jest Voldemortem albo Lordem Weiderem. Według mnie, według mnie, tacy antagoniści to są produkty czystej popkultury, dla mnie, osobiście dla mnie, podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, tacy antagoniści to są e, bohaterowie porzuceni, zaniedbani i schematyczni. Stają się figuratywnymi komponentami historii. A dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że często pisarze, pisarki całą parę ładują w rozwój bohatera, bohaterki. Wypełniają kwestionariusze małe, duże, emocjonalne, faktograficzne. Piszą życiorysy głównych bohaterów, pierwsze sceny z dialogami w roli głównej i to wszystko jest w porządku. Ale po takiej robocie nie ma czasu, ani energii, ani ochoty na pracę z antagonistą. Antagonista czeka w kolejce i często nie ma szansy się doczekać. W ten sposób powstają czarne charaktery, źli mężczyźni, złe kobiety, nikczemne kreatury, które w schematyczny sposób stają na drodze bohaterów, bohaterek i robią tak złe jak schematyczne rzeczy. W ten sposób konflikt główny staje się konfliktem tak samo schematycznym jak antagonista. Co z tym zrobić? Zająć się antagonistą. I to uwaga, mówiłam o tym pewnie wielokrotnie, przed protagonistą. Przepracować go tak jak protagonistę. Może nawet z taką samą uwagą. Może przy pomocy tych samych kwestionariuszy, dialogów, scen z konfliktem. Proszę bardzo, ale sprawdźcie, co się wydarzy, jeżeli zaczniecie pracę od niego. Nagle okaże się, nagle okaże się, że jest, to, że jest to on, protagonista, wielki cudzy, cudzysłów, osoba. Taka osoba, która chce, która pragnie, która potrzebuje, która ma swoje motywacje, która wie dokąd zmierza i dlaczego zmierza. Z tak ustawionym antagonistą łatwiej wam będzie zacząć pracę z protagonistą. Bo, bo tutaj zerkam do notatek. No właśnie, łatwo sobie wyobrazić, że antagonistką naszej Anny jest na przykład radioaktywna, psychopatyczna matka. Manipuluje córką, domaga się całej uwagi, jest zazdrosna o jej relacje. Kiedy Anna jest z matką, no wciąż ją Anny krytykuje. Kiedy Anna nie jest z matką, budzi w niej poczucie winy, że zajmuje się własnym życiem. Anna chce zacząć swoją historię, nową historię, bez matki. Bo do tej pory okazało, okazywało się, że jej życiem jest tylko i wyłącznie matka. W takiej sytuacji łatwo zbudować konflikt, na takiej matce. Tyle, że taka antagonistka staje się jednowymiarowa. Żaden psychopata, żadna psychopatka nie jest taka, a nawet uwaga. Jeżeli jest w życiu, to powiem wprost i będzie to brutalne, mało mnie to obchodzi. Mało mnie to obchodzi, bo ja potrzebuję bohatera, tutaj, na pozycji antagonisty, naprawdę pełnowymiarowego. Z jego ogromnym dlaczego, z jego ogromnym chcę, z jego ogromnym pragnę i z moim wielkim rozumiem. Nie muszę cię lubić, drogi antagonisto, droga antagonistko, ale chcę cię rozumieć, a może nawet, uwaga, i to jest dopiero sztuka, współczuć, wykreować takiego antagonistę. No, to powiem wam, wielkie szapoba z mojej strony. Czwartą oznaką słabej fabuły są powtarzalne konflikty. Hmm? Załóżmy, że nasza Anna już wie, że chce wyjechać nad morze. Potrzebuje radykalnej zmiany w życiu, wiadomo, jest gotowa na wyprowadzkę, to jest jej cel. Ten cel rodzi konflikt główny, pojawia się też główna antagonistka, może matka Anny, może manipulu manipulująca, może narcystyczna, może hip Hipochondryczna, może przeciwnie, jęcząca, narzekająca albo zabijająca miłością. Może to jest matka, dla której jedynym językiem miłości jest gotować i karmić? Hmm. Jak nie zjesz mojego rosołku, nie kochasz mnie? Jak nie przyjdziesz na niedzielny obiad, lekceważysz mnie? To zależy od tego, jak ją wymyślimy. Te i ja możemy wymyślić ją na milion sposobów. Załóżmy również, że wiemy, dlaczego matka chce, aby Anna. Nie wyjeżdżała nad morze, nie przeprowadzała się, załóżmy, że znamy motywację antagonistki. Załóżmy również, że Anna ma sieć własnych sojuszników, koleżankę z pracy, przyjaciółkę z liceum, mężczyznę, który ją wspiera, a może dorosłą córkę, która mówi, mamo, odpuść, ile można. Jakie niebezpieczeństwo pojawia się w tym momencie fabuły? Ano takie, że wokół konfliktu głównego mogą się kumulować mniejsze konflikty, które do niczego nie prowadzą, nie posuwają akcji do przodu, nie niosą zmiany, wciąż się kręcą wokół tych samych wątków i rozwiązań. Anna na przykład rozmawia o wyprowadzce nad morze z koleżanką z pracy a później z przyjaciółką matki, a następnie z wspierającym ją mężczyzną. W każdej z tych rozmów pojawia się wątek domu nad morzem, matki i Anny. Anny, która nie wie, co ma zrobić, żeby zrealizować swój cel. Albo wie, ale się boi. Nic się nie dzieje, chociaż pozornie owszem. Anna jest w jednym miejscu, żeby pogadać, w drugim miejscu, żeby pogadać i w trzecim miejscu, żeby pogadać. Zmieniają się lokacje i dekoracje kolejnych rozmów, same rozmowy Ani Trochę. I tu na marginesie wspomnę, że rozmowa jako taka nie zawsze jest wydarzeniem. Może być, ale nie musi. Dlaczego? Dlatego, że dialog, czyli rozmowa jest częścią większej całości, jaką jest scena. I uwaga, jeżeli rozmowa nie niesie zmiany, jest do wykreślenia albo do zmiany. Jeżeli niesie zmiany, jeżeli niesie nowe informacje, jeżeli niesie nowe emocje, uwaga, może stać się wydarzeniem. Jeżeli na moje pytania o to, co się wydarzy, jeżeli Anna porozmawia z Justyną, następnie z Jakubem, e, inaczej, czasem jest tak, że stawiam pytania aspirującym pisarzom, pisarkom, co dalej i wtedy słyszę, pozostanie w, w historii, Anna porozmawia z Justyną, tak, w odpowiedzi słyszę, albo następnie porozmawia z Jakubem, a potem pójdzie do matki i porozmawia z matką, to wiem, że mam Kłopot. Konflikty, powtórzę, mają znaczenie wtedy, kiedy mają wpływ na wydarzenia, kiedy zmuszają bohatera do działania. To są wydarzenia i grożą konsekwencjami. Jeżeli Anna się wyprowadzi, i matka zostanie sama. Może jest na to rada, może Anna ma siostrę, która skonfliktowała się z rodziną. Siostra mieszka cztery ulice od domu matki. Jej pomoc byłaby jakimś rozwiązaniem. Pojawia się realny konflikt z realnymi konsekwencjami. Anna musi spotkać się z siostrą i porozmawiać o opiece nad matką ale jak powiedziałam, z siostrą dobrze nie żyje. I może tak naprawdę oto w tym momencie pojawia się prawdziwa antagonista, a raczej antagonistka, siostra, a nie matka. Wszystko jest do sprawdzenia. Piątą oznaką słabej fabuły jest deeskalacja konfliktów. Czasem jest tak, że zaczynacie historię na wysokim C, po czym zapominacie o tym, że złożyliście w otwarciu, a właściwie w pierwszym akcie, obietnicę czytelnikom czytelniczkom Dużą obietnicę. Hak narracyjny zapowiadał na przykład historię o Annie, która przy okazji wyprowadzki nad morze poznaje ciemną tajemnicę rodzinną. Ta tajemnica będzie miała wpływ na jej relacje z matką, na cały jej cel, na całą opowieść, po czym zapominacie o tej tajemnicy. To przypadek wszystkich opowieści, które mają mocne otwarcie, które dużo obiecują i nie wywiązują się ze swoich obietnic. To trochę tak jakbyście odwracali łuk strukturalny zamiast napięcie eskalować aż do klimaksu. Odpuszczacie. Pamiętajcie, że deeskalacja konfliktów zawsze budzi rozczarowanie czytelników. Szóstą znaką słabej fabuły jest łatwo odwracalny konflikt. On się bardzo mocno i Leży bardzo blisko piątej oznaki, czyli deeskalacji konfliktów, bo odwracanie konfliktów jest właśnie, łatwe odwracanie konfliktów jest właśnie ich deeskalacją. No i co? to jest bardzo prosta kwestia. Każde kolejne wydarzenie powinno być wydarzeniem potencjalnie kryzysowym i powinno być gorsze od wszystkich poprzednich. Powinno wikłać bohatera w sytuację bez odwrotu. Nie bójcie się ryzyka. Nie bójcie się stawiać bohaterów w sytuacjach trudnych, wstydliwych, upokarzających. To jest właśnie rada eee, na tę słabość, bo trud, wstyd i upokorzenie to część rozwoju bohatera, bohaterki. Jeżeli on albo ona łatwo może odwrócić bieg wydarzeń, to znaczy, że nie panujecie nad punktami zwrotnymi i nad kryzysami, które prowadzą do wielkiej sceny, czyli do klimaksu, o którym wspominam w nagraniu story telerowym. Bardzo dokładnie mówię oczywiście, hashtag autopromocja, na warsztatach, bo to na warsztatach dzieje się tak naprawdę najwięcej. Eee, dobrze, to tyle. Eee, o punkcie szóstym. Eee, siódma oznaka słabej fabuły to cudowne rozmnożenia ale ani chleba, ani ryby, lecz postaci niezwykłych wydarzeń i jeszcze bardziej niezwykłych rozwiązań. Cudowne rozmnożenia pojawiają się wtedy, kiedy autorzy, autorki tracą kontrolę nad fabułą i zamiast zadbać o to, co jest przyczyną problemu, cel bohatera, co za niespodzianka, tu jest naprawdę wszystko w nim, w celu bohatera, protagonisty, ale też antagonisty. No więc zamiast zadbać o cel, i o bohatera wprowadzają do opowieści nowe elementy, licząc na to, że wszystko się ułoży albo niezwykłe wydarzenia. To jest taki przypadek, że ja widziałam to w literaturze dla kobiet, że jak już nie wiadomo jak bohatera styrać, jak go złamać, no to wiecie, to nagle traci wzrok. Albo wpada na drzewo i odbiera mu nogi na dwa rozdziały, a potem oczywiście cudownie wstaje, bo... Bo się zakochał i miłość daje mu taką siłę. Widzicie te głupoty? No właśnie. W naszej opowieści o Annie mogłaby to być jedna z trzech następujących głupot. Pierwsza głupota. Jeżeli nie wiesz, co dalej, zdetonuj bombę, to zawsze dobrze robi. Przykłady bomb powyżej. Jeżeli chcesz więcej emocji, e, zabij kogoś. No nie zawsze. I po trzecie, jeżeli robi się nudno, wrzuć do historii kilku kolejnych antagonistów. Każda z tych głupot niesie konsekwencje. Pierwszą, na, najpoważniejszą tak naprawdę może być zmiana gatunku. Nie zmienia się gatunku w połowie opowieści, tylko dlatego, że morderstwo budzi więcej emocji. Uwaga, może się jednak okazać, że owszem, że tykająca bomba w samochodzie Anna albo morderstwo matki, albo siostry stanowią Właściwy konflikt opowieści, no ale wtedy nie będzie to historia o przeprowadzce nad morze. Co wtedy? Wtedy na początek i od początku trzeba zacząć pisać z nowym celem Anny, z nowym pragnieniem, z nową motywacją i z zupełnie innym, prawdopodobnie antagonistą, bo z opowieści o wolności, niezależności, może o późnym dojrzewaniu trudno zrobić thriller albo kryminał. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli macie pokusę, żeby wprowadzić na scenę nowego bohatera, zawsze zastanówcie się, czy jest to potrzebne. Prawdopodobnie jest tak, że macie już w zasobach takie postacie, które doskonale mogą wykonać robotę nowych bohaterów. Nie należy według mnie wprowadzać zbyt wiele nowych postaci. Niepisana, o ile pamiętam, zasada scenariu pisarska mówi, że najpóźniej do połowy drugiego aktu powinni się pojawić wszyscy. No chyba, że się takich bohaterów podprowadza wcześniej. Anna i jej siostra mogą mówić o ciotce z Ameryki od pierwszego aktu i o jej pieniądzach. Mogą do niej pisać w sprawie pożyczki, więc kiedy ciotka pojawia się nagle w akcie trzecim, wielkiego zaskoczenia nie będzie, bo mamy bohaterkę podprowadzoną. I to jest w porządku, to wymyka się kategorii, fatalnej kategorii rozwiązań fabularnych, które nazywa się w teorii literatury rozwiązaniem Deus Ex Machina. Ósma oznaka słabej fabuły, ale jest pytanie – i co z tego? Mamy więc bohaterkę z celem, naszą Annę. Mamy antagonistkę, konflikt główny, komplikacje. Wiemy, w jakim gatunku piszemy. Wszystko wygląda poprawnie. Pojawia się jednak pytanie podstępne, takie, które podcina fabularne nóżki każdej opowieści, ale też każdemu autorowi i każdej autorce. Eee, dlaczego mam czytać historię o Annie, która chce się przeprowadzić nad morze? I co z tego, że chce? Co mnie to obchodzi? Nie macie pojęcia, przy ilu opowieściach zadawałam sobie, bo jednak nie zawsze autorom, i autorką, a przynajmniej nie wprost, podobne pytania. Jeżeli czuję, że pojawia się we mnie pytanie i co z tego, mhm, pojawia się kolejne pytanie. Co jest z fabułą nie tak? Jasne, znowu wracamy do celu bohatera. No i pytałam siebie w wielu miejscach, co mnie obchodzi twoja opowieść? Nie mam z nią nic wspólnego, ani z twoją bohaterką, ani z twoim bohaterem. Nic nie czuję, kiedy czytam, przecież tu się nic nie dzieje. O czym mogą świadczyć podobne wglądy? Wglądy nie tylko nauczycielki twórczego pisania, ale przede wszystkim czytelniczki o braku emocji. Uwierzcie mi, niewiele wspólnego mam z wieloma bohaterami, z tak wieloma, że nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić, a jednak przeżywałam ich przygody. Chciałam wiedzieć, co się z nimi stanie. Bo co ja mam wspólnego, wiecie, z Harry Potterem? Nic, prócz córek, które były w nim zakochane, niektóre ciągle są. Kluczem do odpowiedzi na pytanie i co z tego? Albo co mnie to obchodzi, jest kolejne pytanie. Co jest stawką waszego bohatera, waszej bohaterki? I to jest trochę o kosztach, trochę o eskalacji konfliktów, bo stawka odpowiada na pytanie, co straci on albo ona. Podkreślam, co straci, niekoniecznie zyska, jeżeli przegra rywalizację z antagonistą. Podpowiem, że zawsze chodzi o śmierć. O trzech rodzajach śmierci mówię w nagraniu story letterowym, znowu hashtag autopromocja, które warto odsłuchać dla tego krótkiego fragmentu, chociaż nie tylko. Więc proszę, nie lekceważcie stawki, czyli wielkiego tracę bohatera albo bohaterki. Nasza Anna w prostej historii o zmianie życia z całą pewnością też traci życie. Może dosłownie, a może nie do końca. Dziewiątą znaką słabej fabuły jest taka sytuacja, w której kontekst zamienia się w podtekst. O podtekście nagram wkrótce osobny odcinek. Wspominałam o nim w odcinku o dialogu. Powiedziałam wtedy, że budowanie podtekstu jest jedną z najważniejszych umiejętności pisarza, pisarki. Podtekst to wszystko, co bohaterowie myślą, ale czego nie mówią. To wszystko, co mówią, ale czego nie myślą. Wreszcie to wszystko, czego nie mówią... I może nawet nie myślą, lecz robią i odwrotnie. To czego nie robią, chociaż obiecują, że zrobią. Wiem jak to brzmi, Tam trochę hermetycznie, ale wcale takie nie jest. Wystarczy myśleć opozycjami. Podtekst jest tym, co ukrywacie między wierszami, a co z drugiej strony, uwaga, wyraźnie podprowadzacie. I to jest sztuka. I niech mi nikt nie mówi, że pisanie jest łatwe i że wystarczy znajomość alfabetu. Dobry podtekst czytelnicy zauważą i zanotują w pamięci, bo kiedy przyjdzie czas, gdzieś tam w pewnym momencie, czas na rozczytanie podtekstu, łatwo połączą fabularne kropki i łatwo na przykład w rozdziale jedenastym zrozumieją, o co chodziło w rozdziale trzecim i przeżyją to, co uwielbiają przeżywać. Moment eureka albo moment aha, aha, to o to chodziło. Dla takich momentów czyta się literaturę. Podtekst jest potężnym narzędziem do kreowania głębokich dialogów, scen, postaci, całej historii. Bywa jednak zwodniczy. Część autorów autorek i z takimi też miałam do czynienia uważa, że w związku z tym może nie mówić, nie pisać wszystkiego i to przypadłość początkujących. Często słyszę na zajęciach o oryginalności, o tym, że oni, one nie chcą opisywać wszystkiego, to takie proste, za proste. Nie wolno obrażać inteligencji czytelników, jasne, nie wolno, ale nie wolno też sprawiać, że czytelnicy, czytelniczki poczują się zamieszani, że nie rozpoznają historii w kontekście. Bo o pewnych kwestiach trzeba odbiorców poinformować, nawet tych najinteligentniejszych, bo każdy potrzebuje kontekstu. To kontekst pozwala zorientować się najpierw w mapie, a potem w terenie opowieści. Kontekst to na przykład czas i miejsce historii, to na przykład imię bohatera, to na przykład jego pochodzenie, to na przykład jego relacje z rodziną, kto był matką i ojcem Anny, to kontekst, to jacy byli jej rodzice można już budować w podtekstach. Gdzie Anna mieszka? To kontekst. Ale co dla niej znaczy wyprowadzka nad morze? Proszę bardzo, to już może być podtekst. I tak dalej. Pamiętajcie, żeby zwłaszcza przy pracy nad scenami zawsze odpowiadać sobie na pytania kto, co, gdzie, kiedy, z jakiego powodu i co dalej. To jest kontekst. A to jest też, nie rzecz jasna, doskonały przepis na scenę, nawet z podtekstem, ale osadzoną w kontekście. Nie budujcie więc dwuznaczności tam, gdzie ich być nie powinno. I w końcu dziesiąta oznaka słabej fabuły. Nie do końca oczywista, ale jednak. To jest brak warsztatu. To nie jest element jako taki, ale z braku warsztatu biorą się wszystkie słabości, o których powiedziałam powyżej i cała reszta, o której nie powiedziałam. Ja wiem, że pisać może każdy. Ja wiem, że Próg wejścia w literaturę jest naprawdę żaden. Wystarczy znać alfabet, podstawy gramatyki i mieć wielkie marzenie o tym, żeby napisać książkę. Czemu nie? Proszę bardzo. Ja wiem, że można samodzielnie wydać książkę z numerem ISBN i to też jest w porządku. Czemu nie? To jedna z alternatywnych ścieżek yy, wydawniczych. Moim zdaniem świetna. Sama o niej myślę. Można mieć talent literacki. Naprawdę. Można układać zgrabne zdania, konstruować przejmujące sceny, pisać zmysłowe opisy. Jeżeli jednak nie jesteście pewni, jak na przykład i brak talentu i talent ujarzmić warsztatem, czyli na przykład proste rzeczy, łukiem rozwoju bohatera, łukiem rozwoju historii, logicznie prowadzonym konfliktem, katastrofą na końcu każdej sceny, sekwencji scen. Uwaga, czy wiecie, jak się buduje skuteczne katastrofy i czym one w ogóle są? No właśnie, więc jeżeli tego wszystkiego nie wiecie, czeka Was cudowna zabawa przy pisaniu do pewnego momentu, może nawet do ostatniej kropki, a potem mnóstwo pracy przy redakcji. Możliwe, że od początku. Macie na to czas, energię, cierpliwość? Żadnej powieści nie uratują głębokie monologi, wnikliwe fragmenty, poruszające frazy, inteligentne pod, podteksty. One są ważne. Ważne są, pewnie, że tak, a zarazem zupełnie bez znaczenia, jeżeli macie bohatera, który ma na imię nikt, albo każdy, który wygłasza filozoficzne monologii na trzy strony w przestrzeni nigdzie, a dialogi prowadzi na 33 strony, a jego antagonistą jest nie wiadomo kto. Więc uczcie się warsztatu, niekoniecznie u mnie. Ja jestem bardzo wymagająca i mało pluszowa. Możliwe, że wystarczą wam kursy u przytulnych nauczycieli i nauczycielek pisania, którzy, które opowiadają o warsztacie tyle, ile trzeba, a przy okazji przytulą, pogłaszczą, pochwalą. To czasem jest potrzebne. Ja z przytulaniem mam relację mocno skomplikowaną, a pluszowe tylko legowiska dla kotów. Uwaga, właśnie znalazłam szóstego kota. Powtórzę. Uczcie się warsztatu. Przyda się wam nie tylko przy pracy nad tekstami literackimi. W końcu życie jest jak powieść. Wcześniej albo później wszyscy lądujemy w aktach pierwszych, drugich, a w końcu w aktach trzecich, w rozmaitych sytuacjach, w rozmaitych kontekstach. Podsumowując, wymieniłam powyżej 10 subiektywnych elementów słabej fabuły. Są to powtórze. Protagonista bez celu ze słabym celem albo bierny protagonista. Po drugie, Protagonista, który nie ponosi kosztów i konsekwencji w związku z tym, co robi. Po trzecie, słaby antagonista. Po czwarte, powtarzalne konflikty. Po piąte, konflikty, które zamiast eskalować, deeskalują. Po szóste, łatwo odwracalne konflikty. Po siódme, cudowne rozmnożenia bohaterów wątków rozwiązań. To oznacza, że brakuje wam stawki. Po ósme, Pytanie, na które odpowiedzi trzeba szukać w stawce, to ona buduje emocje, a to pytanie brzmi, i co z tego, lub dlaczego ta historia ma mnie obchodzić. Po dziewiąte, kontekst, który zamienia się w podtekst. I po dziesiąte, przyczyna wszystkich błędów, brak warsztatu. Warsztatowo tyle na dzisiaj, słyszymy się już niebawem, może w nowej formule, bo myślę o niej, a myślę, ponieważ czuję, że potrzebuję przynajmniej od czasu do czasu zmiany. Chodzi mi po głowie cykl spotkań, nagrań z hasztagiem literatura na warsztacie. Chciałabym się z wami poprzyglądać rozmaitym tekstom właśnie warsztatowo i narzędziowo z gatunków fiction i non-fiction, ale też rozmaitym podręcznikowym teoriom i posprawdzać, co w literaturze i co z rozmaitych narzędzi działa w opowieściach, a co może wcale nie do końca, z czym się nie dyskutuje w ogóle, a co jednak można zakwestionować. I już na, na całkowity koniec wątek z hashtagiem autopromocja zapraszam do story lettera po raz kolejny dzisiaj, czyli newslettera, w którym piszę o warsztacie pisarskim o narzędziach, ale nie zawsze, bo ile można o narzędziach. Wiem, że moje milczenie... Ostatnie milczenie, spora przerwa w storyletterze wynikało, w, wynikło właściwie z tego, że poczułam, że moja pasja stała się moim przekleństwem, mam taki przymus, żeby mówić ciągle o warsztacie, z drugiej strony czuję, że, że nie mogę i że czasem ocieram się o granice nudy i zniecierpliwienia ja sama w sobie, bo ile można wciąż o celu teraz sami widzicie, wszystko zaczyna się w nim i kończy się na nim. E 100 Letter wysyłam do Was w dwóch formatach, pisanym i nagranym. Możecie go przeczytać, ale możecie go też odsłuchać w formacie mp3. Każde nagranie możecie ściągnąć gdziekolwiek na komputer, na laptop, do telefonu. Z tymi nagraniami bywa jednak różnie, bo czasem piszę daleko od mikrofonu i najzwyczajniej w świecie nie mogę nagrać tego, co napisałam. Tak wychodzę z domu, żeby popracować. Link do Story Lettera znajdziecie w opisie odcinka, a do nagrania o pięciu strukturalnych elementach fabuły po zapisie. Co jeszcze? No, może to, że na Waszą prośbę zdecydowałam się na spotkania indywidualne online, na długo je zawiesiłam, ale wróciłam do nich, nazwałam je treningami. One są trochę o pisaniu, a trochę o Was w pisaniu. To zależy od tego, czego potrzebujecie. Czasem potrzebujecie przegadać to, nad czym pracujecie. Taka rozmowa sporo rozjaśnia w tekście i w Waszych procesach twórczych, a czasem potrzebujecie pogadać o sobie w kontekście pisania, chociaż częściej nie pisania. To jest przestrzeń na treningach nieocenna, bezpieczna i chcę, aby taka pozostała. Nie do końca pluszowa, bo zawsze mówię jak jest. Tak mam. To jest też przestrzeń, w której ważne są dla mnie wartości terapeutyczne, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, jak również podejścia narracyjnego. Przypis trening indywidualny nie jest konsultacją terapeutyczną w duchu TSR, którego to TSR-u się e, uczę. Chyba, że takiej konsultacji tsr potrzebujecie, wtedy skontaktujcie się proszę ze mną osobiście, bo takie spotkanie również jest możliwe. I najważniejsze, czy będę czytać teksty lub fragmenty tekstów w ramach treningów indywidualnych? Na razie nie i w ogóle tekstów e, czytać nie będę. Nie dlatego, że e, nie chcę, to nie o to chodzi. Chodzi o optymalizację działań zawsze, ale to zawsze w przypadku analiz i recenzji tekstów osób, z którymi nigdy nie spotkałam się osobiście w programach edukacyjnych. Pracę zaczynam od początku, czyli od tego, o czym dzisiaj. Od celu, pragnienia, motywacji, stawki, od emocji. I takie spotkania zawsze zamieniają się w taki sam wykład, mój wykład. A tekst najczęściej trzeba przepisać eee, albo napisać. Od początku, więc tak, czytam wszystko, co piszecie, ale wyłącznie w ramach programów warsztatowych i programów master masterclass. Treningi znajdziecie na stronie szkoła.ewamadejska.pl, natomiast całą ofertę programów warsztatowych i programów masterclass na mojej stronie ewamadejska.pl w zakładce programy grupowe. No i właśnie, wkrótce kurs, kursik o postaci literackiej, e, bądźcie uważni i 1 kwietnia ruszam z grupą warsztatową, bo warsztaty i kurs to nie to samo, kurs osadzam na platformie, kurs przerabiacie sami, natomiast warsztaty są głęboką pracą ze mną, z siedmioma spotkaniami indywidualnymi, konsultacjami oraz z pracą nad wprawkami i nad naprawdę wszystkimi elementami e, Uh, nad tym wszystkim, żeby fabuła była dobra. A więc nad bohaterem, nad strukturą, nad dialogiem, nad konfliktem, nad katastrofą. To są wszystkie narzędzia, których potrzebujecie, żeby samodzielnie pisać. No i spotkać się ze mną na przykład w programie Masterclass, dlatego że warsztatowe wsparcie, warsztatowa wiedza, warsztatowe kompetencje znacząco ułatwiają dobrą pracę, świadomą pracę nad dużym tekstem w klasie mistrzowskiej. Tymczasem bądźcie uważni, wszystkie linki w opisie odcinka. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.